0: Fast eine Seemeile, der Filmemacher-Podcast mit Max und Leo.
1: Herzlich willkommen, liebe Leute, zurück zu Fast eine Seemeile, dem Filmemacher-Podcast mit Max und Leo. Äh, ja, Heute mit einer ganz besonderen Folge, so wie eigentlich jede Folge eine ganz besondere Folge ist. Und zwar haben wir uns ein Thema ausgesucht, beziehungsweise Leo hat sich ein Thema ausgesucht. Kann er selber einmal sagen, worum es heute geht. Ja, hallo und willkommen zu unserem Podcast. Wir sind ja eigentlich äh, ein Audio-Podcast immer noch. Ja, das stimmt. Und wir, Einige von euch haben das Glück, uns zu sehen, aber genau, der Großteil wahrscheinlich nicht. Wir verweisen aber trotzdem
0: in unserem Audio-Podcast immer noch mal gerne am Anfang auch wieder auf den Videopodcast. Genau, und es gibt es auch bei YouTube die beiden Fratzen dazu sehen kann, genau. Äh, ja, Persönlichkeitsgeschichte war mir sehr wichtig, weil ich ja von Aaron Hubbard diese ganze Persönlichkeitsgeschichte das war ein Spaß.
1: Äh, nein. Was Sondern, ist denn das Thema? Ich habe es noch gar nicht ganz... Äh... Das Thema, um das nochmal zu wiederholen, ist äh,
0: die Filmemacherpersönlichkeit. Ja. Also was heißt äh, die Persönlichkeit in deinem täglichen Filmemacherleben? Wie sehr beeinflusst das deine Arbeit oder umgekehrt, was holst du aus deiner Persönlichkeit raus für deinen Beruf? Ja. Wo setzt du da mehr oder weniger ein? Oder wie wichtig ist überhaupt die Persönlichkeit in dem Job eines Filmemachers? Allgemein gesprochen und ja, unsere Erfahrungen dazu.
1: Alles klar, ja, das klingt doch interessant.
0: Das sollte das auch werden. <lacht> und äh, in dem Zusammenhang fangen wir mal an. Ähm, eigentlich können wir auch wieder bei Null anfangen, wo wir uns kennengelernt haben. Da hatten wir ja schon in der Redaktionssitzung drüber gesprochen, als wir über das Thema sprachen. Ähm, ja, wir haben im Prinzip... Äh, bei unserem ersten Dreh äh, festgestellt, also ich für meinen Teil jetzt, ich rede jetzt erstmal aus meiner Sicht, wo wir noch nicht zusammen mhm. im Prinzip bei Studio Nordlicht waren, ähm, da hat mich dieses Thema Persönlichkeit auch sehr stark beeinflusst bei meiner Arbeit. Wir hatten eine Filmproduktion und unser Regisseur war sehr dominant und auch ein bisschen so das Alpha-Tier, also so der klassische äh, Regisseur, wie man ihn vielleicht so kennt. Und ähm, es lief immer sehr stark nach der Laune ich sag mal, des Regisseurs auf dem Set. Und das Ganze hat dann im Prinzip unsere ganze Produktion beeinflusst, um es konkret auf die Produktion jetzt mal zu setzen. Ja. Das soll im Detail jetzt auch nicht weiter als Bashing hier laufen oder so. Ich will auch niemanden da mit verunglimpfen. Es geht eigentlich nur darum, ähm, wäre die Persönlichkeit so oder so gewesen, eines, ich sag mal, sehr dominanten Beteiligten am Set. Und der Regisseur ist ja von Haus aus
1: eigentlich schon mal der Director. Das wollte ich gerade sagen, wenn der Regisseur genau. nicht dominant ist, wer dann? Ne? Ja, also aber Dominanz im Sinne
0: von äh, partnerschaftlicher, äh, ja, ich sag mal, kollegialer Verhaltensweise. Das ist ja, ja. heutzutage immer noch so ein Thema, auch, glaube ich, auch am Set. Mhm. Ähm, dann ist das auch sehr wichtig für äh, das Miteinander umgehen. Und das kann natürlich so einen Team-Spirit auch entsprechend beeinflussen. Positiv und okay, negativ? Klar. Ja, klar. Also in beide Richtungen. Ich war das ja selber
1: da zu der Zeit nicht vor Ort, aber ich habe ja. Äh, bei diesem Dreh, genau. Genau, ich habe ja auch einiges gehört davon und äh, war ja am Projekt trotzdem auch irgendwo beteiligt. Das war ja, ja genau. das kann man ja sagen, das war ja die, das Projekt, bei dem wir irgendwie zusammengefunden haben, weil ich dann das Ganze ja geschnitten habe am Ende. Richtig. Auch in Zusammenarbeit mit dem Regisseur. Ja. Äh, was auch eine sehr interessante Zusammenarbeit war und ja. äh, auch von meiner Seite aus gut funktioniert hat, auf jeden Fall.
0: Ja.
1: Ähm, auch wenn es natürlich eine andere Erfahrung ist, weil ich bisher bei meinen bisherigen Filmprojekten ja meistens selber Regisseur war und das selber geschnitten habe. Genau. Das war für mich immer so eine Sache, die sehr stark aneinander gekoppelt war, weil wenn man halt diese ja. äh, Vision vorhat, hat, dann will man sie natürlich auch ins kleinste Detail so umsetzen und möchte natürlich auch gerne Einfluss darauf haben, wie das Ganze dann geschnitten wird genau. und zumindest auch selber mitschneiden. Richtig. Und da hatte ich jetzt natürlich jemanden hinter mir hin und her laufen, der äh, mir gesagt hat, so, ähm, das stellt er sich vor, aber natürlich auch nicht konkret, wie er es dann umsetzen würde, sondern es waren immer so eine es war einmal eine, eine Anregung und ich musste da versuchen, das Ganze so gut wie möglich in Schnitte umzusetzen. Ja. Das war für mich auf jeden Fall auch das erste Mal, dass es so äh, lief und es war interessant auf jeden Fall. Hat aber Spaß gemacht.
0: Genau, und du warst ja zu der Zeit eben noch eine recht, ich sag mal, junge Person. Also du warst unter ja. 20, um wir es mal so zu sagen. Du hattest aber natürlich schon deine fiktiven Filmdreherfahrungen mitgebracht. Und das war ja auch ein relativ fiktiver Imagefilm. Also man ja. kann ja schon fast sagen, es war ein sehr kreativer Film.
1: Auf jeden Fall, ne? ja
0: ohne Schauspieler, die jetzt konkrete Sprechrollen hatten vielleicht, aber trotzdem ja. war schon sehr viel, ich sag mal, Kreation und Struktur dahinter, auch Drehbuch und Storyboarding und sowas, das wurde alles eigentlich da in dem Film verwertet, aber was deine Persönlichkeit da gelernt hat, wäre für mich mal interessant, war das jetzt so, dass du im Prinzip im Schnitt auch den Schnitt äh, Director bei dir hattest. Ne? Das war ja genau. eigentlich
1: Das heißt, was man sagen kann, was ich da gelernt habe auf jeden Fall oder zumindest hoffe genau. gelernt zu haben, ist, mich auch ein Stück weit unterzuordnen, ja. weil ich bisher halt ähm, bei allen Filmprojekten, die ich jetzt so gemacht habe, selber den Hut auf hatte und selber sagen konnte, ja, so stell es mir vor und so setze ich es dann auch um. Ja. Und hier hatte ich selber natürlich auch eine Vorstellung, als ich das ganze Footage damals äh, von euch bekommen hatte, ja. hunderte Gigabytes ähm, an Footage, wo ich dachte, ja, cool, so könnte man das vielleicht umsetzen. Und dann hatte ich auch eine erste Version fertig gemacht und mhm. dann hat der Regisseur gesagt, ja, ist gut, aber ich habe es mir ganz anders vorgestellt und ähm, damals musste ich natürlich auch erstmal schlucken, weil ich dachte, ja wieso, aber so ist doch cool. Also das war ich bis zu dem Zeitpunkt tatsächlich nicht gewöhnt, ja. dass jemand sagt, ja ich habe eigentlich eine andere Vision gehabt und ich möchte das gerne auch umgesetzt haben. Ja, und das war ein Prozess auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß gar nicht, wie lange wir dabei waren. Eine Woche bestimmt oder so. Oder zwei Wochen. Wie ja. ja, hat sich das gezogen. Ich weiß es nicht mehr.
0: Ja, das hat sich schon in Länge gezogen. Das waren auch Nachtschichten. Ja, ich kann mich erinnern. Es waren Nachtschichten. Nach weil ich war damals mehr oder weniger in der Rolle des Produzenten, weil mein Kunde äh, gerne von mir diese Filmumsetzung wünschte. Und ich holte mir damals natürlich auch dazu eine Persönlichkeit ins Boot, von der ich noch gar nicht wusste, welche Persönlichkeit sie eigentlich war. Mhm. Sondern mehr über den Namen, und seine, ich sag mal seine Kompetenz ja. in dem Bereich klar. Äh, ne, war das für mich damals wichtig. Aber da, da im Prinzip um jetzt wieder auf das Thema ursprünglich zurückzukommen, war mir wichtig wie oder war mir klar geworden, wie wichtig eigentlich die Persönlichkeit auch äh, ja die Drehs beeinflusst und auch jetzt um nochmal wieder den Bogen zu bekommen zu uns zurück mhm. äh, in unsere tägliche Arbeit. Wir arbeiten ja in einem Betrieb, äh, wo wir eigentlich auch die Arbeit aufgeteilt haben. Du machst so deine Schwerpunkte, ich mache meine. Ja, ähm, das muss ja auch so sein. Genau, und das ja. haben wir doch auch, zumindest hoffe ich, dass wir das, und wir sind ja auch im laufenden Prozess, wir können das auch ständig ändern. Mhm. Aber wir haben es ja ursprünglich mal aufgeteilt nach Persönlichkeits, ich sag mal, ja, ähm, Skill, würde ich jetzt vielleicht sagen. Ja, nach also Erfahrung, glaube ich, auch hauptsächlich. Auch Lust. Ne? Genau, Lust auch, klar. Erfahrung und was Sinn macht
1: auch, ja. so ein bisschen. Ja, genau, das war ja aber auch die Sache, dass man natürlich auch immer Lust hat, alles so ein bisschen zu machen. Und äh, ich glaube, da sind ja. wir uns auch relativ ähnlich, dass wir gerne beide alles irgendwie machen wollen. Und äh, dass man ja. sich da auch erst so ein bisschen äh, reinfinden muss, dass man tatsächlich, okay, der eine macht das eine und da vertraut man dem anderen dann auch. Und dann genau. ist es ein Stück weit auch wirklich aufgeteilt und nicht so, dass man irgendwie dann doch bei Bayern noch den Hut auf hat. Weil das wird langfristig natürlich nicht funktionieren, je größer eine Filmproduktion nee. wird desto wichtiger ist es natürlich auch, Kompetenzen abzugeben. Genau, und das, äh das
0: ist aber allgemein, ist betriebswirtschaftlich, ja, ich denke. Also je größer, komplexer ein Projekt und die Fertigungstiefe, desto mehr Fertigungsschritte müssen auf Projekte und die entsprechenden Personen dann aufgeteilt werden. Ja, ist klar. Und bei uns, äh, um da wollte ich auch gerne äh, drauf hinaus eigentlich, ähm, hat sich das ja herausgestellt, dass wir am Anfang gesagt haben, wir legen erstmal so unsere Arbeitsschritte fest, kamen eigentlich aus unseren fertigen Rollen, also ich Produzent, du Regisseur jetzt in so eine Filmproduktion und wo wir uns dann zusammengerauft haben und gesagt haben, ja, wer macht denn jetzt was? Weil es geht ja, und das ist genau der Punkt, bei so einer Filmproduktion geht es ja eigentlich nicht nur um Filme drehen. das wäre schön, wenn das so wäre, aber ich sag mal, das ist ja nur 5% oder 10% unserer Arbeit, oder? Wie oft ja. sind wir draußen tatsächlich?
1: Ja, also, ja, vielleicht 20%. Genau, aber das ist
0: nochmal ein Thema für eine andere Sendung. Wir hatten festgestellt <lacht> genau. in der Vorbereitung bei unserer Reduktionssitzung, dass es wir gibt tatsächlich, viele Themen,
1: über die wir sprechen könnten. Genau, ja,
0: auch gerade das ist natürlich ja. ein spannendes Thema eigentlich, wie viel Arbeit tatsächlich du als Filmemacher am Set verbringst. Ja. Aber das ist eine andere Sache. Wie gesagt, es geht jetzt ja um die Persönlichkeitserfahrung. Und da äh, haben wir dann ja festgestellt, wir wussten ja im Prinzip vorher nicht, wie wir zusammenarbeiten werden, ja. als wir uns zusammengerauft haben. Und haben gesagt, wir teilen uns jetzt unseren Job auf. Wir wollen gerne Filme machen. Wir wollen das hier in diesem Bereich auch machen. Ähm, ich komme aus dem Background. Max kam aus dem Hintergrund. Und ähm, insofern haben wir das jetzt ja für die Firma dann adaptiert, mehr oder weniger ja, nach dem, was wir gedacht haben, was Sinn machen würde. Und wie würdest du jetzt sagen, nach zwei Jahren, dass es so äh, weit gelaufen ist? Ist es für dich immer noch in den richtigen besetzen? Ja, doch. Oder würdest Fall. du sagen, deine Persönlichkeit würdest du an anderen Stellen besser einsetzen können zum
1: Beispiel? Ja, allgemein auf die gesamte Firma bezogen, kann ich da jetzt so auf die Schnelle gar nichts so zu sagen. Aber ich glaube, was, das, was die tatsächliche Arbeit am Film betrifft, glaube ich, dass es jetzt ganz gut funktioniert hat. Also ich glaube, gerade bei dem letzten am set Projekt, jetzt beim Dreh. Genau. Okay, also ich ja, glaube, ja. gerade bei dem letzten Projekt, was wir jetzt zusammen gemacht haben, diesen ja. äh, Hotelwerbefilm, ja. ähm, den ihr euch übrigens auch gerne angucken könnt, wenn ihr wollt, aber das ist ein anderer Schnack. Äh, da, finde ich, hat es sehr gut funktioniert. Da hatten wir uns sehr gut äh, aufgeteilt und haben auch am äh, Dreh wirklich unsere festen Rollen gehabt. Genau. Jeder wusste, was er macht. Ähm, ja. Wir haben alles bis ins Tag auch geplant, muss man auch sagen. Das ja. kam uns da, glaube ich, auch auf jeden Fall entgegen. Ja. Und äh, so in der Richtung hat es mir auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich glaube, so kann es auch äh, gut weitergehen. Also, Aber du bis wir an dem Punkt waren, hat es auch ein bisschen gedauert, muss man auch sagen. Ich glaube, ja. in den ersten Projekten war es schon so, dass wir alle noch so ein bisschen äh, erst gucken mussten, wer was macht und uns auch da mal teilweise dann doch die Rollen nochmal getauscht haben, ich dann doch nochmal die Kamera in der Hand hatte und du dann auch die Schauspieler irgendwie angewiesen hast. und so. Es war immer so ein, so ein Mischmasch aus allem, ja. was auch meistens funktioniert hat dann irgendwie. Genau. Aber äh, sinnvoll ist es, glaube ich, schon, das ja, nach festen Rollen zu machen
0: Ja, genau. und also,
1: an seine Persönlichkeit anzupassen, um den Bogen nochmal zu schlagen.
0: Ja, genau. Und dann würde ich mal von dir wissen, wenn du dich so siehst. Also ich kann das ja auch gut für meine Rolle, sagen wir mal jetzt für gerade das letzte Projekt, dessen äh, Podcast übrigens dann hierauf folgt, wie wir genau. uns jetzt geeinigt haben, ja. werdet ihr also in der nächsten Folge dann sehen.
1: Da geht es dann nämlich auch um das Thema Schauspieler, wie genau. wir mit denen gearbeitet haben und Umgang so weiter. Und genau, aber
0: nochmal zurück auf die äh, eigentlich Funktionen im Film und äh, wie du jetzt schon angefangen hast, äh, vielleicht fange ich dann an, weil ich jetzt ja mit dem äh, nächsten Redeblock dann wieder sozusagen dran bin. Ich beschreibe mal jetzt äh, meine Persönlichkeit, äh, die ich als äh, ich sag mal Kameramann, D.O.P., vielleicht mitbringen kann. Muss oder die ich so finde für mich ganz gut mitbringen zu können. Das ist eigentlich meine Erfahrung, die ich natürlich habe in dem Bereich. Die hat mir natürlich als Fotograf äh, irrsinnig genutzt und nicht nur als irgendein Fotograf, also nicht als, ich sag mal, Tierfotograf oder Landschaft- oder Architekturfotograf, sondern als People-Fotograf. Und das ist, glaube ich, dann der auch für den Punkt Filme machen mhm. entscheidende, äh, weil ich glaube, du musst ähm, auch als Kameramann schon so Ein bisschen den Regisseur in dir haben, weil letzten Endes geht das eine nicht ohne das andere. Das ist genauso, denke ich, wie beim Regisseur. Der hat ja auch das Bild trotzdem, ja. äh, eigentlich nicht ja, hinter vielleicht. der Kamera steht, trotzdem irgendwo im geistigen Auge, hoffe ich. Ja. So wird es sein. Und ich denke auch, dass der Kameramann, wenn er gut ist, zumindest mitdenkt in der Rolle und auch mitdenkt in nicht nur den Bildern, sondern dem, was als nächstes Bild zum Beispiel passiert. Oder wie kann ich das Bild, was ich jetzt gerade drehe, auch für die Story mhm. am besten einsetzen? Weil das ist eigentlich den Anspruch, den ich als Kameramann habe. Und da muss ich sagen, hat mir. Also meine Persönlichkeit in Bezug auf meine Historie, also dass ich als People-Fotograf jahrelang gearbeitet habe, schon viel gebracht und kann ich auch nur sagen, bringt mir natürlich inhaltlich sehr viel. Also ich kann das Bild gut beurteilen. Das hat aber, glaube ich, jetzt mit der Persönlichkeit erstmal nichts zu tun.
1: Das ist ja scheißegal. Ja, aber das war ja auch der Grund, warum es dann so, oder warum diese Rollen so, diese Rollen so aufgeteilt haben. Weil es auch haben. Sinn gemacht hat, natürlich. Genau, ja. weil
0: es Sinn gemacht hat, weil das natürlich von uns inhaltlich auch so die Vergangenheit ja. hergegeben hat und ich kann aber auch als guter Kameramann, und das macht dann wiederum, glaube ich, die Persönlichkeit auch aus, eines guten Kameramannes, oder zumindest fühle ich mich da sicher hinter der Kamera. Ich weiß also technisch wie mein Handwerkzeug, äh, mein Hand... Werkzeug, genau, mein Werkzeug funktioniert, mein Handwerk so rum, aber ich weiß äh, auch durchaus in der Story, äh, worauf es so ein bisschen ankommt, welches, äh, was machen die Bilder aus und kann mich da als Person auch einbringen und sagen, stopp, halt, so geht es nicht oder kann auch beim Regisseur intervenieren und das sollte eigentlich auch ein guter Kameramann tun und nicht einfach nur versuchen, die Kamera ja. in Bildern
1: zu denken. Wenn es sich auf das Bild bezieht natürlich, ne? Also das ist äh, grundsätzlich... Ja, natürlich, auf das Bild und die Story, weil das ja zusammenhängt. Ja, das würde ich anders sehen. Also ich glaube, wenn der äh, Kameramann irgendwie einen berechtigten Einwand hat, dass jetzt irgendwas bildauflösungstechnisch nicht funktioniert und deswegen die Szene konzeptionell umgedacht werden muss, da macht es auf jeden Fall Sinn. Wenn der Kameramann aber natürlich anfängt, jetzt ähm, in die Regiearbeit selbst aktiv einzugreifen, dann ist das auf jeden Fall was, was nicht in seiner Kompetenz liegt. Also das äh, würde ich auch sagen, macht keinen Sinn. Wenn es jetzt, etwa, wenn es jetzt nur darum geht, wie äh, der Regisseur die Schauspieler angewiesen hat, was er mit den Schauspielern vermittelt hat, da, das ist natürlich eine Sache, da sollte sich jetzt kein anderer beim Set dann noch einmischen. Also da würde ich sagen, ganz klar, dass da, weil das wäre jetzt eine... Äh naja, das packt ja aber nicht aus, weil du ja gar nicht sehen kannst,
0: was der Kameramann sieht.
1: Nee, genau. Das weil sage, du das, hast ja den Blick. Du das wäre ja die natürlich. Sache, genau. Dass der Kameramann sagt, okay, das funktioniert jetzt visuell nicht. Das wäre ja dass er praktisch seinen Bereich äh, nimmt und feststellt, okay, was der Regisseur sich gedacht hat, mag für ihn sinnvoll sein, aber wenn es einfach bildlich nicht funktioniert, dann ja. muss er natürlich intervenieren. Das ist richtig.
0: Ja, genau. Und äh, da Bilder ja beim Film immer noch auch einen großen Teil einnehmen, ja. ist es natürlich auch nicht unwichtig, aber es ist natürlich wichtig. Man muss auch in dem Zusammenhang, glaube ich, immer sehen, an welcher Stelle von dem Filmprojekt, äh, wie ist das Filmprojekt generell strukturiert. Es ist Es sehr klar vorgegeben, ist deine Shotlist also schon auf die Einstellung, ja. ich sag mal, äh, definiert, sodass du als Kameramann ja eigentlich nur noch, äh, ich sag mal, ein besserer Handwerksmann bist, oder bist du in kreativen Bereichen beim fiktiven Film, wo du auch, ich ja. sag mal, zen-mäßig fast vorgehen kannst <lacht> und äh, einfach nur ähm, das drehst, was dir gerade so äh, durch die Vibes und die... Ja. Energie vorkommt. Teilweise aber
1: entwickelt sich das ja auch beim Dreh, genau, das ist ja das, was du jetzt meinst, ne? dass wir dann auch, wenn wir jetzt natürlich ja, das erste feste Shotlist schon das haben, auch, genau. dass man davon abweicht oder dass man eben gar keine hat und einfach vor Ort irgendwie kreativ ist, das kommt ja bei uns auch vor, auch wenn auch wahrscheinlich ja. seltener. Aber ich glaube, das
0: kommt auch sogar bei Hollywood-Produktionen noch vor. Ich glaube auch nicht, dass du viele kreative, ich sag mal, Szenen vielleicht so direkt künstlerisch schon beschreiben kannst, das wird der Kameramann ja immer noch vor Ort oder ja. halt beim Dreh direkt einsetzen. Der wird ja nicht seine Kunst beschreiben können auf einem Stück Storyboard.
1: Nee, genau, so der Regisseur auch, glaube ich, auch, wenn der <lacht> ja, Schauspieler genau ist oder auch Schauspieler, die auch äh, improvisiert, genau. improvisierte Szenen, die dann teilweise in den Film kommen, genau. die äh, legendär sind. Wenn man Absolut. jetzt hier an äh, Shining denkt, zum Beispiel, dieses diese ikonische Szene ist ja auch improvisiert gewesen oder äh, auch ja. bestimmt ganz viele Kameraeinstellungen. Okay, das die wusste ich jetzt nicht, wenn nicht. das so war. Ja, ja und ich glaube,
0: und das wäre natürlich auch wieder ein Beitrag für einen eigenen Podcast, wie viel Improvisation oder wie viel spontane Arbeit gehört eigentlich bei so einem Dreh zum guten Film? Ja, das, das ist, ist tatsächlich echt eine Frage. auch, aber
1: hängt bestimmt auch mit der Persönlichkeit zusammen, wie, viel, äh, wie viel Spontanität absolut. und Improvisation der Produzent und, und genau. der Regisseur
0: zulässt. Und das glaube ich gerade beim Film, es ist ein absolut kreativer Beruf und wenn du nicht gerade nur Erklärfilme oder Produktfilme machst den ganzen Tag, ja. ist von dir auch, glaube ich, der Anspruch selbst sehr viel kreativer als ein normaler Beamter, der am Schreibtisch sitzt. Nicht gegen die Beamte, die am Schreibtisch sitzen, aber du weißt, was ich meine. Das ist der, ich mal, das ist der kreativste Beruf einer, den wir haben. Und ich glaube, den kannst du auch nicht so weit durch vorab strukturieren in Storyboards, die dir eigentlich nie Freiraum lassen oder ja. spontanes Handeln. An das sehe ich genauso, ja. aber
1: was? es gibt auch bestimmt Leute die es anders sehen also ich bin da auch eigentlich Fan von noch so ein bisschen Raum zu lassen um auch Dinge zu ja, improvisieren auf jeden Fall. aber es gibt bestimmt auch Leute die, das, die diesen kreativen Prozess da einfach vorziehen und sagen Sicher. hier äh, das ja. ist, der kreative Prozess ist das Storyboard Writing und das ist, steht fest und so setzen wir das um genau aber
0: das, das das denke ich hängt auch von der Art und Weise des Films ab wenn ich jetzt an so die klassischen äh, Daily Soaps oder sowas denke, oder eine Sitcom, die getrieben ist von ihren Dialogen, ja. da wirst du als Kameramann äh, in einem Hollywood-Studio, Aufnahmestudio, wo alles vorgesteht, ja auch keine Arbeit mehr haben. Da bist du ja auch kein Kameramann
1: eigentlich. Nein, das sind wahrscheinlich hauptsächlich Kameraoperator, die da genau. äh, so ihre Kamera, Kamera bedienen und wir haben halt äh, genau. wahrscheinlich den Regisseur, der hat die jeweiligen Einstellungen. Also du meinst jetzt auch diese live aufgezeichnete Sitcoms, ne? Diese Zum Beispiel so live, live oder auch im und Studio. Und, äh, genau. So, ja, wie auch immer. Ja. Aber das
0: ist ja nur ein Beispiel gewesen. Es gibt ja auch noch andere. Also wir ja. arbeiten ja im einem Bereich, ich sag mal, äh, wo wir relativ frei sind. Deswegen auch, weil unsere Kunden erwarten von uns halt auch ein bisschen über, über das normale Maß hinaus zu arbeiten. Also so ein bisschen zumindest unser Anspruch, also mein Anspruch ist es als ja. äh, Kameramann. Und ich denke auch wieder als Unternehmer dann, wenn ich für meine Firma jetzt was mache, dass ich versuche, mit der Firma so ein bisschen rauszustechen. Dass wir ja, nicht so das Klassische abliefern. Das ist ja auch, auch
1: eine Sache, das muss man glaube ich auch, weil wir auch in der Branche sind, die schon sehr gut besetzt ist, eigentlich mit Videofilmern, genau. die genau. äh, jetzt die klassischen Imagefilme machen, wie man sie seit zehn Jahren genau. kennt. Und da ist ja unser Anspruch, gerade eine kleine Story zu entwickeln und irgendwie genau. was zu machen, was daraus sticht. Und, da, genau. und ich
0: glaube, wir unterscheiden uns tatsächlich, und da sind wir wieder bei der Persönlichkeit, ja. äh, über die Kreationen von denen, die das vielleicht sonst eben nur stur nach Plan B machen ja. und äh, mehr die Kameraoperator sind, wie du sagst, oder auch als Regisseur äh, vielleicht äh, nur der, ich sag mal, der Aufnahmeleiter um ja. es jetzt mal technisch zu sprechen, der einfach nur sagt, wann es losgeht und wann äh, was gedreht äh. werden muss. Aber ich glaube, Film äh, hat viel mehr als nur diese rein formellen Abläufe, sondern eben es passieren Dinge. Aber ich wollte gerne nochmal eigentlich zurückkommen, da warte ja. ich auch die ganze Zeit drauf. Wir sind jetzt wieder nur beim Set und beim Dreh gelandet, aber in unserer Podcast-Folge wollten wir eigentlich auch äh, nochmal auf die ähm, Lage bei uns eingehen. Wir sind ja als Team gestartet. Und das jetzt vor fast zwei Jahren, äh, offiziell sogar schon, schon länger zwei als zwei Jahre, Jahre. Ja. Aber, nee, Quatsch, umgekehrt. Inoffiziell, ja. aber offiziell ja erst am 17. Juni, glaube ich, ist das doch.
1: Achso, du meinst die Eintragung okay, ja, aber wir ja. haben ja für uns mal intern gesagt, 1. Mai war so der, der... Ja, haben wir das gesagt mal? Ich glaube ja. dass wir
0: das als offizielle...
1: Ja, ab dachte, da haben wir auch angefangen, ab da habe ich zumindest die Miete mitgezahlt, <lacht> falls das der... Ja, Punkt ist. Nee, ich stimmt. glaube, 1. Mai war wirklich so der Stichtag. Und ich glaube, wir haben auch letztes Jahr mal gesagt, wir wollten eine Jubiläumsfeier machen. Haben wir natürlich
0: dieses Jahr aber auch schon irgendwie Haben wir dieses Jahr, auch, wir dieses Jahr auch verpasst. Es ist bereits der ich darf es ja nicht sagen, wir sind ja mhm. mit unserer Sendung in der Produktion. Ja. Aber es ist schon ein Tag im Mai,
1: genau der es nach dem 1. Mai liegt. Der nach dem 1. Mai, so wie alle Tage, außer der 1. Mai. Genau, aber das schwankt jetzt wieder vom <lacht> Thema ab. Nein, aber da sind wir trotzdem. Aber alles gute zum Jubiläum, wollte genau. ich sagen, an der Stelle. Stimmt, Zwei Jahre.
0: Das war ja dann fast gleich mit einem anderen wichtigen Ereignis übernehmen. Aber das wird jetzt auch nicht zur Sache. Sondern wir bleiben jetzt mal. Hier ähm, nochmal zurück. Äh, doch was man aber sagen kann, um hier auch die Brücke zu schlagen und auch wieder den Bogen zu ziehen. Zwei Jahre lang haben wir das jetzt erlebt, mit unseren Persönlichkeiten zusammen das zu machen. Und äh, wir haben uns natürlich auch kennengelernt. Du kennst meine Macken, ich kenne deine Macken. Und du kennst meine Vorteile, ich kenne deine würdest du sagen, es passt nach wie vor bei dem, was wir in unserer täglichen Arbeit so als Filmemacher erleben? Also du bist ja jetzt, wie gesagt, nur 10% deiner Arbeit oder 5% als ja. Regisseur unterwegs, sondern du bist ja auch in der Planung. Du machst bei uns ja auch viel Finanzen, weil das sich jetzt auch also deiner ja, <lacht> Ausbildung noch Ja, aber gedeckt hat. Ja, aber vielleicht nicht mit deiner Persönlichkeit höre ich da so ein bisschen raus. Das
1: ist nämlich der Punkt, ja klar. Darüber kann man auch sprechen, dass wir natürlich auch dadurch, dass wir äh, ja auch schon eine GmbH sind, wir haben auch einen Mitarbeiter, wir sind äh, irgendwie geschäftlich natürlich anders aufgestellt, als wenn du freier Service und da gehört natürlich dann auch viel dazu, wie Rechnung, Schreiben, äh, genau. auch so ein bisschen alles, was irgendwie mit, mit Steuern zu tun ja. hat, irgendwie. also das sind natürlich die Sachen, die wir auch machen müssen und da ja. habe ich glaube ich am Anfang den Fehler gesagt, zu, äh, gemacht, zu sagen, ja, mache ich gerne. Und, äh, Doch.
0: Es kommt vielleicht aber trotzdem, jetzt komme ich wieder zurück auf deine Persönlichkeit, ich sehe das bei dir durchaus, ich kann dich ja jetzt mal als, ähm, ich sag mal, fremd ja, Beurteilungen hier. Ja, psychologische draußen. Einschätzung. Ja, ja genau. Das ist ja auch das, worauf das hinausläuft, die ganze Sendung, auf die Psychoanalyse nach Sigmund Freud. Übrigens fangen wir jetzt direkt an, eine kleine vorzunehmen. Nein, ganz im Ernst. Äh, du sagtest ja, und das ist, glaube ich, wirklich tatsächlich ein Teil deiner Persönlichkeit. Du bist ja auch ein sehr starker, ähm, ich würde nicht sagen Kontrollmensch. Ja. Aber du möchtest gerne wissen, was passiert um dich herum.
1: Ja, das stimmt.
0: Und das hängt natürlich davon auch so ein bisschen ab, dass die Zahlen in so einem Unternehmen ja eigentlich so als, als äh, Determinante für einen Kontrollzweck ja ganz gut sich eignen, weil man kann an den ja, Zahlen immer ablesen, was passiert. Das stimmt. Und insofern ist das ja doch schon ein Job, den du vielleicht also auf jeden Fall nicht abgeben willst. Aber natürlich merkst du, die operative Arbeit daran macht dir nicht so viel Spaß. Das
1: ist nämlich der Punkt, genau. Also, das, das, reine, das, reine, äh, das reine zu sagen, okay, man genau. kontrolliert alles noch so ein Stück weit, finde ich auch gar nicht so das Problem. Das Problem ist einfach nur, dass das operative keinen Spaß macht, dass es keinen Spaß ja, macht. Wobei, wir verstehen. haben,
0: wir müssen das auch noch mal kurz an der Stelle, dass du ja auch jetzt deinen Arbeitsplatz noch mal ein bisschen positiv beschreiben. Wir ja. haben deine Arbeit auf viele Automatismen abgewälzt. Das heißt, wir haben Programme, die ja. das eigentlich abnehmen. Wir haben ein Steuerberaterbüro und das musst du ja als GmbH dann auch haben. Wir beide sind ja zusammen in der GmbH, die uns auch diese ganzen Arbeiten ja, abnehmen. Und ja. vielleicht musst du einfach, und das ist auch Persönlichkeit, wieder jetzt, das, was ich zu stark mache, loslassen.
1: Das ja. machst du nämlich wieder zu wenig. Das, stimmt. das ist aber ein interessanter Punkt, was du jetzt auch sagst, weil das ist, glaube ich, auch so ein bisschen so ein Regisseur-Ding, dass man, also jetzt, du hast das Control-Freak oder Control-Mensch ja. gesagt, das ist natürlich so die überspitzte Version davon, ja, ja. aber dass man schon natürlich, glaube ich, als Regisseur auch so ein bisschen noch die Kontrolle in allen Bereichen so ein bisschen haben muss, weil man ja auch will, dass sich am Ende alles zu so einem harmonischen Ganzen zusammenfügt und dass man immer so, also geht es mir zumindest, dass ich immer die Sorge habe, so ein bisschen unterschwellig, okay, äh, vielleicht hat er nicht ganz verstanden, was ich meine, vielleicht ähm, muss ich es nochmal erklären oder vielleicht muss ich nochmal irgendwie, und das ist bestimmt auch irgendwie teilweise zu viel, weil äh, die Leute es dann doch verstanden haben und muss ein bisschen mehr Vertrauen haben in die Leute, ja. aber ich glaube, das ist so ein Persönlichkeitsding einfach, was Regisseure häufiger haben, würde ich zumindest so ja. mal in den Raum ja. stellen, also ja. dass du da äh, ja. Kannst du auf jeden Fall besser loslassen und auch mal sagen, ja, komm, läuft schon irgendwie. Das ja, ist, äh,
0: <lacht> ich lasse da auch gerne zu viel los manchmal. Das ist ja auch nicht durchaus so äh, im äh, Nachhinein als äh, jetzt besonders äh, unternehmerisch vielleicht sinnvoll. Da gebe ich dir ja recht. Ähm, und du bist ja auch eher der konservative Typ von uns beiden, wenn ich uns so sehe. Also ich würde mich jetzt mal so bezeichnen. Ja, das hängt natürlich auch mit deiner Persönlichkeit und deiner ganzen Entwicklung und deiner ganzen Erziehung und dem allen zusammen. Das heißt aber, bei dir ist ja noch Spielraum nach oben. Also du entwickelst dich auch noch zu einem Sozialisten. Ach so, ist ich war nur noch mal,
1: noch mal fürs Zum progressiven. Ich bin, ich bin politisch nicht konservativ. Das
0: war jetzt auch äh, der Sozialist war natürlich politisch ein bisschen behaftet, aber ja. so meine ich das gar nicht. Ich meine Sozialist im Sinne von, dass du auch in der, ich sag mal in täglichen Arbeit äh, so kommunenhafte Züge annimmst, dass du denkst, dass die Arbeitsschritte auch aufgeteilt werden können und jeder durchaus was macht und es nicht unbedingt, ein, ich sag mal, jemand darüber braucht, der ähnlich jetzt entscheidet, was richtig oder falsch ist. Ja. Das Vielleicht so. Also ich meine, das jetzt rein gesellschaftlich gesehen auch nicht politisch überhaupt. Ja. Wir wollen das politisch auch jetzt hier nicht betätigen. Das ist ein anderer Podcast, den werden wir wahrscheinlich nie machen. Das ist vielleicht auch ein zusammen. <lacht> ja, genau. Jeder hat ja seine Meinung. Das ist ja auch, denke ich, okay. Aber nee, wir produzieren ja, haben wir ja gesagt, grundsätzlich, wo wir gerade beim Thema Gesellschaft sind, eigentlich für alles, was für uns in diesen Nachhaltigkeitsterminus passt. Ja, das so ein bisschen. Stimmt. Also wir legen da schon Wert drauf, denke ich. Und ich glaube, dass aber auch heute passt das ganz gut zu der gesellschaftlichen Entwicklung, weil ich glaube, es gibt kaum noch Unternehmen,
1: die Nachhaltigkeit total ignorieren. Komplett ignorieren. Ja, das Hoffe ich stimmt. Jedenfalls. Ist uns ja jetzt auch gerade gestern, wir waren gestern auf einem Event, kam man vielleicht auch kurz dazu sagen. Genau. Äh, kann gar nicht sagen, was, aber da ist uns auch aufgefallen, dass jedes Unternehmen wirklich mehrfach betont, wie nachhaltig es handelt und, ja. und dass man schon fast das Gefühl hatte, der Begriff ist ein ja. bisschen abgenutzt ja. irgendwie, ja. Ja. weil was heißt schon nachhaltig? Also wir wissen, was es heißt, klar, aber jeder kann es sich auf die Fahne schreiben und ja. äh, ohne da konkret zu werden und ich glaube, wir sind, also würde ich behaupten, ein Unternehmen, was wirklich nachhaltig ist, also sei es im Bereich Ökostrom Elektroauto, papierloses Office, also da ohne jetzt wieder zu sehr auf das Unternehmen sich zu beziehen, aber kann man schon sagen, dass das ein Thema ist, was uns auf jeden Fall wichtig ist, ja, dass und wir nachhaltig da, handeln.
0: Absolut. Dafür sind auch unsere Persönlichkeiten eben so nah beieinander. Und das ist auch ganz wichtig, wenn er jetzt also als mein, mein hier Arbeitspartner in der ja. Arbeit ganz anders denken würde, würde ich mich mit Kollegen ja nicht so gerne zusammensetzen, die ja. eben komplett andere Einstellungen dazu haben und Stimmt. sich vielleicht in ihrem Leben auch ganz anders bewegen, was ja völlig okay ist. Das es ja. auch, wissen wir beide ja. Die ja, einzige Schwäche sind die Autos, aber ansonsten. Oh, ja genau, deine einzige Schwäche. Das ist
1: interessant, weil bei mir in der, oder bei mir im Umfeld oder in der Familie so war ich immer so ein bisschen so der halbe Öko, der immer so ein bisschen so auf, ähm, ja. ne, auf Sea Shepherd und Greenpeace und so war. Und jetzt äh, bei uns im Kontrast zu dir bin ich wieder der äh, Umweltterrorist, der irgendwie Nö, so weil er Autofan ist. Geben. Ja, aber, aber zumindest äh, ist es da habe ich dann gemerkt, okay, es gibt noch, äh, nee, gibt also, noch Stufen ja. darüber auf jeden Fall. Ja,
0: ich bin aber jetzt auch kein Hardcore hier Tieraktivist, der jetzt nachts äh, in ähm, ich sag mal Schweinestelle geht und die Schweine befreit oder so. Würde ich vielleicht gerne, aber ich kenne ja meine, ich sag mal, gesetzlichen Grenzen auch. Ja. Und äh, <lacht> das ist ein anderes Thema. Nein, aber so ja, kann sein. Aber ich glaube, wir sind da ganz gut. Wir wissen beide, dass es eben halt in unserer, zumindest in der Welt, in der wir leben zurzeit, nicht so ganz ohne das andere geht. Und wir versuchen, ich sag mal so, unsere gute Botschaft den Leuten vielleicht über ja, das positive Vorleben zum einen ja. ähm, rüberzubringen und zum anderen, ähm, dass wir auch erstmal bei diesem Nachhaltigkeitsthema um die Ecke kommen und äh, dann später damit auch so ein bisschen äh, mehr in die Tiefe gehen können. Aber das führt jetzt auch zu weit. Das äh, war jetzt auch äh, mehr so der Gedanke, um den auszuführen, damit man das versteht. Ja. Kommen wir nochmal zurück zur Persönlichkeit. Ähm, also unser Einsatz ist ja geprägt von sehr viel Herzblut und da entstammt ja, denke ich, auch viel unserer Arbeit. Das heißt, ich setze mich natürlich auch bei meiner Arbeit dann dafür ein, dass wir versuchen, irgendwie... Ähm, möglichst immer ein gutes Bild hinzubekommen oder wie auch immer in der täglichen Arbeit. Ja. Als Firmeninhaber und äh, ich sag mal gleichzeitig natürlich ähm, ja Mitarbeiter fällt es mir natürlich manchmal schwer. Ich gebe zu, im Team arbeiten ist nicht so meine Superstärke, das ist eher deine. Aber das ist auch eine Persönlichkeitsgeschichte, weil mhm. ich deswegen auch mein Leben lang fast immer selbstständig war. Ich war zwar auch angestellt eine Zeit lang immer aber das finde ich auch wichtig ja. übrigens. Dieses Selbstständigsein hängt natürlich auch stark. muss man auch verändern, klar. Und, das, genau. und da
1: muss man auch der Typ für sein. Und ich absolut, war ja. bisher nicht selbstständig, sondern bin das erst seit zwei Jahren offiziell. Genau. Und das ist natürlich auch eine ganz andere Welt, an die man sich nochmal gewöhnen muss. Und ja. äh, da kann man jetzt auch sehr, sehr viel zu sagen. Ich weiß nicht, ob das so das Thema ist, aber das äh, ist auch auf jeden Fall äh, ein interessanter Aspekt.
0: Ja, ich denke, wichtig ist äh, immer, dass äh, Leute, die jetzt den Schritt zur Selbstständigkeit wagen, äh, sich vorher denke ich mal, ihre Gedanken gemacht haben, dass sie ihre Persönlichkeit dafür auch haben. Ja. Es wird ja keiner sich selbstständig machen, einfach weil er denkt, ich verdiene damit jetzt mehr Geld als Angestellter, aber ich bin eigentlich gar nicht dazu geeignet von meinen persönlichen Anlagen, weil ich gar nicht so Druck aushalten kann, oder ne, nicht mhm. äh, in neue Märkte einsetzen kann und sowas. Oder
1: will, dass das Gehalt immer am ersten auf dem Konto ist. Genau. Ähm, das genau. ist auch nicht immer so.
0: Das ist ja eben dieser, dieser tatsächliche äh, existenzielle Druck. Ja. Der ist ja da bei uns. Das muss man ja zugeben. Wir sind nicht in der Lage, dass wir abgesichert sind, ähm, und wir müssen das eben aushalten. Das ist aber normal. Ja. Aber das ist nochmal eine Sache generell zur Persönlichkeit. Also ich glaube, wir haben alle Bereiche fast im Unternehmen jetzt soweit grob besprochen. Wir wissen, deine Arbeit, meine Arbeit im Unternehmen, äh, die hängt von den Persönlichkeiten ab. Und was wir vor Ort machen, auch äh, ganz stark beeinflusst. Ich glaube, ähm, ja, ich weiß nicht, ob da jetzt
1: noch Themen sind, die jetzt noch einfallen, die offen sind zu dem Bereich? Ähm, jetzt so spontan. <lacht> Man muss auch dazu sagen, wir haben echt, ähm, waren uns beim Thema am Anfang so ein bisschen uneinig und äh, ich wusste erst nicht so ganz, in welche Richtung Leo gehen oder sprechen will. Jetzt habe ich es verstanden äh, und jetzt ja. habe ich glaube ich gerade sehr starke Windgeräusche auf meinem Mikro, ich hoffe nicht. Aber ich drehe mich schon vom Wind weg und von den ja. Geräuschen, die wir hier von den Handwerkern haben. Genau, wir sind hier gerade für die, die es nicht sehen, auch in einer sehr besonderen Location, also checkt auf jeden Fall das Video aus. Wir sind hier am Wasser, bei uns, wow. fast vor der Haustür, fast wow. bei den Mediadox. Da hinten sind die Golanhallen, direkt hinter
0: uns. Ja, das ist doch stimmt. Richtig, ne? Da, stimmt. Also ja. ich muss mir ja noch links zeigen. Ja. Äh, auch wenn Lübeck sehr bekannter Ort, äh, wenn einer in Lübeck ist, unbedingt vorbeisehen. Also nicht von der Seite, sondern mehr von innen. Ja. Äh, genau. Aber vielleicht nehmen wir das sogar in unsere äh, notes von dem Podcast, das Bild, was wir in den haben gemacht haben. Dann haben wir einen schönen Aufhänger für die Folge.
1: <lacht> das stimmt. Unser Plattencover. Ja, ich weiß, ich weiß. Ja, genau. ja.
0: Und äh, wir wollen ja versuchen, dass wir unseren Podcast, das kann man vielleicht in dem Zusammenhang nochmal sagen, der heute ja um das Thema Persönlichkeit, Filmemacher und so ging, äh, aber grundsätzlich immer natürlich mit so einem Topic besetzen wollen. Ja. Weil wir wollen das ein bisschen strukturieren. Und wir wollen natürlich euch auch ein bisschen auditives Material plus visuelles Material jedes Mal zur Verfügung stellen, weil wir ja Filmemacher sind. Wir ja. Haben auch, das hatten wir anfangs besprochen, bevor wir diese ganzen
1: Sendungen äh, produziert haben. Und die äh, einzige Ausnahme muss man sagen, nächste Woche, nee, nächst, ja noch ja, der Woche, nächste Podcast. Der nächste Podcast wird leider, kommt, wird leider nur auditiv sein. Genau. Da haben wir ähm, nämlich unterwegs aufgenommen, kann man sagen. Genau. Und, äh, also wir entschuldigen das jetzt schon mal. Genau. Dafür schon mal nächstes Mal müsst ihr ohne unseren Anblick genau. aushalten oder äh, ja. Ja, je nachdem, wie man das, das sieht. Wird,
0: dafür wird da aber äh, entsprechendes Bildmaterial äh, als Link äh, zu der Folge noch äh, eingesetzt. Genau.
1: Und wir haben Gäste, wir haben Schauspieler, die zu Wort kommen. Genau. Das macht es glaube ich auch ganz interessant und äh, ja. ja, da freuen wir uns auch drauf. Genau. sind wir gespannt auf eure Reaktion.
0: Stimmt, also unbedingt wieder dann einschalten in der kommenden Zeit. Wir haben uns ja auch noch nicht so ganz festgelegt auf dem regelmäßigen Turnus. Also
1: Nö, nee, klar, für uns ist es ja auch noch wir müssen auch erst reinkommen, so ein bisschen genau. dieses regelmäßig aufnehmen, regelmäßig veröffentlichen. Auf welchen Wegen wir das machen, wissen genau. wir auch noch nicht ganz. Also wissen wir schon, aber müssen ja. wir auch umsetzen. Also Spotify sollte man Spotify auf jeden
0: Fall. iTunes ähm, sind wir auch dabei, das händisch zu machen noch.
1: ja. Genau YouTube ja sowieso Sowieso, ja, Das
0: heißt die großen Soundcloud natürlich auch. Ja. Ist klar. Also ich glaube
1: das langt dann auch, oder? Ich weiß ja. ja nicht, wie viel doch.
0: einen Einsatz hätte ich noch gerne für uns auf unserer Website auch noch vielleicht. Ach so. Einfach genau. Zum Nachhören als ja.
1: audio Das würde ich genau. Ich würde auch sagen, dass wir alles gesammelt auf unsere Website packen, dass man so also eine Unterseite macht, was man sehen und dass man da ja. dann je nachdem welche Plattform man bevorzugt, auch genau. man lieber auf Spotify, iTunes, was auch immer hört. Genau. Kann man dann das kann dann, man dann alles, alles finden. mitsehen,
0: mithören? Ja. Oder wenn man unterwegs ist auf dem Motorrad und nur die Stöpsel im Ohr hat, dann wird genau. man wahrscheinlich wenig auf das Bild Wert liegen. Also es kann sich jeder dann nach gut dünken praktisch sein Sahnestück aus unserem Kuchen <lacht> rausschneiden. Ähm, ja, und generell finden wir die Art, bis auf manchmal die Location-Finding-Sache äh, ein bisschen schwierig, gebe ich dazu. Ist nicht so einfach, aber wir hatten jetzt Glück. Ich glaube, die Sonne war uns die ganze Zeit hold und haben uns nicht direkt angeleuchtet. Genau. Meistens. Viele Leute freuen
1: sich über direkte Sonne. Als Filmemacher, ihr kennt es genau. bestimmt. Man freut sich über einen bewölkten Himmel. Genau. Gleichmäßiges Licht. Und deswegen ja. passt das
0: jetzt auch wieder mit der, ich sag mal, Tristessen-Industrie-Romantik im Hintergrund. Genau, das ich beschreibt unsere Persönlichkeit mehr, ganz gut. Genau. Ja, <lacht> das, ich hatte für das, die äh, Folge investiert. eigentlich heute mehr Karibik mir gewünscht, ja. aber ich wurde von der Mehrheit des Teams hier überstündet.
1: Ach, der, der Sommer Welt kommt noch. erst noch, Karibik ja. kommt noch. Genau, ja, das werden wir dann vielleicht in einer nächsten Folge Genau, machen. oder vielleicht, wenn wir eine Hochzeit auf Malle haben, dann machen ja, genau. wir da auch einen Podcast. Also wer das
0: heute hört und äh, kennt jemanden, der bald auf Mallorca heiratet. Wer diesen heiratet, Sommer noch
1: eine Mallorca-Hochzeit für uns hat, wir haben leider noch keine in diesem ja. Sommer, ja. Äh, sagt Bescheid. Ich ja, würde auch Hamburg. Karibik nehmen. Also, ja, Mallorca war es ein Beispiel. Wir sind da ganz offen. Alles, was über 30 Grad hat. Ja, genau.
0: Ja, wir dürfen nicht so auditiv, äh, zu auditiv, zu visuell wieder werden. Nee, das stimmt. Ja, genau. Wir sind immer ja hin. immer noch für unsere Radiohörer. Ja, ja. gibt es noch irgendwas, was wir für die Zukunft jetzt noch äh, teasen wollen? Die, ne? Wir sind jetzt eigentlich glücklich, dass wir das jetzt gemacht haben. Ja. Und wir wollen auch regelmäßig kommen. Da waren wir stehen geblieben. Und vielleicht schaffen wir es ja auch, Podcasts tatsächlich einmal die Woche zu pussen. Das wäre mein Ziel. Ja. Weiß
1: nicht bei Nein, mein Ziel ist auf jeden Fall auch. Ob es so umsetzbar ist. Ob muss das umsetzbar ist genau. Aber ich glaube, ja, je mehr Routine da reinkommt. Und wir sind auch sehr gespannt auf Feedback von eurer Seite. Wenn ihr sagt, ja, das stört uns noch, macht das besser. Ja, unbedingt reinschreiben,
0: genau. Äh, auch auch beim, beim, beim auditiven Podcast fragt man ja was in diese Shownotes, da unten zu ja. ja Oder schreibt uns einfach
1: max.studio.de, genau. leo@studio.de Einfach unsere Vornamen nehmen und dann genau, da Das ihr sollte was. einfach machbar sein. Genau. Wenn ihr sagt zum Beispiel, ja. Max ist ganz cool, aber dieser Leo, der stört ein bisschen. irgendwie. Dann einfach. tauschen
0: wir die genau. Gesichter aus. Und
1: wir haben noch einen Double, der äh, ja. für sowas immer einspringen wird. Wirklich ist alles. Ja. Ja. Nee, Gäste machen. ist aber auch ein
0: Thema, genau. Also ja. auch gerne Themenvorschläge. Wir haben zwar ohne Ende Themen bis die nächsten drei Jahre. Ja. Aber wenn ihr irgendwas Aktuelles dazwischen habt, was euch äh, auch im Filmemacherbereich ja. interessiert. Und das wollte ich auch noch sagen. Die Filmemacher-Podcasts, die ich nämlich bisher gehört habe, die haben mich eigentlich auch dazu inspiriert, das jetzt, was wir hier gerade machen, zu machen. Mhm. Weil... Ich finde, wir haben so viele Themen, die wir auch aus unserer Perspektive nochmal gerne wieder anders darstellen wollen und einfach nur in so einen anderen, ja, in anderen perspektivischen... Ja, so also in
1: unsere Welt holen wollen halt, ne? die ja, genau. irgendwie anders wahrscheinlich ist, als die ja, von genau. machen. Und das ist ja auch für die
0: Hörer interessant und ich fand das nämlich beim Podcast hören auch, dass man so viele verschiedene Themen von so vielen verschiedenen Menschen einfach auf eine andere Art zubereitet, ja. ganz anders wahrnimmt. Vielleicht... Vielleicht gelingt das ja mit unserem auch. Und wir wollen, und das ist nämlich das, was ich eigentlich sagen wollte, die Podcasts von Filmemachern, die ich tatsächlich gehört habe, wow. die sind entweder schnell versandet, die sind nach fünf Sendungen, haben die dann aufgehört. Leider, ja. Leider, genau, was ich auch sehr schade fand. Also meine Teamkollegen, wahrscheinlich war die Arbeit dann irgendwo dazwischen oder die Lust am produziert, Ich weiß nicht, wo es ja. lag. Vielleicht erzählen das uns auch mal gerne Podcaster-Kollegen aus der Filmemacherbranche, auch bei uns, ja. äh, worüber man noch mal diskutiert. Und man kann sich ja auch mal treffen und austauschen, nicht nur äh, mit äh, Prominenten, die wir vor der Linse haben, sondern vielleicht auch tatsächlich mit Kollegen. Ja, klar. Oder? Können wir machen. So ja, ja, wobei nicht hier in Lübeck, da brauchen wir keine Kollegen. Also hier sind wir die anderen, um das nochmal <lacht> klar zu sagen. Nein, also. Spaß beiseite. Auch hier in Lübeck gibt es tatsächlich äh, Kollegen, die wir direkt mal in die Sendung einladen können. Find wir bei der ja. an. Vielleicht kriegen
1: wir ja jemanden. Ich hatte auch schon so ein paar. Da <lacht> ja, kommen genau. wir ja
0: gleich, wenn die Sendung vorbei ist. Ja, genau. <lacht> also es gibt schon wieder äh, so Themen, die sich vorschieben vor unsere anderen, ja. äh, die wir in der Liste haben. Ja, okay. Aber ich denke, Gut, ich glaub, da haben wir auch liegen dann, so bei unserer Zeit. Ja. Einigermaßen.
1: Dann äh, wünschen wir euch noch eine schöne Woche. Genau. Wann auch immer diese. Haben wir einen Wochentag? Nee, ne? Bisher nicht, glaube nee, nicht. ich.
0: Doch, wir starten ja am 19.05.19. 19. Das war so die Idee. Um 19.05 Uhr an einem Sonntag.
1: An einem Sonntag. Ja, immer Sonntags. Warum nicht?
0: Genau, könnte man also sagen. Also das Wort also zum Sonntag. Also kommt
1: gut in die neue Woche, kann man ja sagen. Ja, genau, das kann
0: man heute Abend ja sagen. Alles klar. Wenn ihr
1: das jetzt hört, kommt gut in die neue Woche. Ja, und bis zur nächsten Euer Folge. Genau. Euer Max und Leo. Ja, ja und fast ein mal hier. <lacht> ne? immer wieder genau. Der maritime Bezug ist vorhanden. Der maritime, <lacht>
0: genau. Ich hoffe, man sieht das nachher. Ja, ja. Man muss es natürlich jetzt hören. Warte mal, eine Möwe kurz noch. Nein, nicht. Äh, aber nicht. Wir haben die
1: Windgeräusche. Wir wissen, ja, genau. wir sind im Norden. Wir sitzen nicht direkt am Strand, aber am
0: Wasser.
1: Nein. Also, wir müssen ein Ende finden. Wir schnacken immer zu viel. Am ja, Ende. ja stopp, stopp, wir gehen Alles schon mal, klar, oder? Cut. Cut. <lacht>